0: Je n'ai jamais parlé à quelqu'un qui n'existe pas encore.
1: Donc s'il si y a une opposition entre
2: euh,
1: euh, une aide euh, modérée et une autre plutôt radicale de la contestation, euh, souvent elle portait plutôt sur le moyen que, plutôt que, que sur le but. Donc, euh, donc surtout le radicalisme c'était surtout dans, dans une espèce de un recours à la violence, ou dans un refus du compromis, dans une idée d'une espèce de lutte de classe euh, menée jusqu'à la guerre des classes. Mais, il y avait très peu de réflexions sur ce qu'est-ce qu que ça veut vraiment dire une production capitaliste au-delà de la question de la distribution de la plus-value et donc au-delà au de Allô? la question de la propriété, propriété juridique des moyennes de production.
0: Allô Un seul remède disparaître.
3: Seb pour cette philosophe et théoricien de, de la valeur. On également spécialiste de Guy Debord. Quelques ouvrages pour peut situer euh, les aventures de la marchandise pour une nouvelle critique de la valeur. C'était publié chez Denel en 2003. Les habits neufs de l'Empire. Remarques sur Negri, Art et Ruffin. Avec Robert Kroot, qui était publié chez Ligne, Léocher en 2003. Et puis L'Avant-garde Inacceptable, Réflexion sur Guy Debord, Ligne, Léocher en 2004. Et puis là, nous allons discuter d'un ouvrage publié aux éditions Ligne, qui a pour titre Crédit à mort, sous-titre La décomposition du capitalisme et ses critiques. C'est à partir de la critique du fétichisme de la marchandise et de la valeur que vous cernez notre moment, comme dites-vous, une crise de civilisation. Ce point de vue critique s'est élaboré à partir des années 80 dans les revues allemandes Crisis et Exit ainsi que par Moïse Poston aux États-Unis. Vous avez, dites-vous, en introduction, mis cette théorie à l'épreuve en l'utilisant comme grille de lecture pour mesurer si elle permet mieux que d'autres approches de comprendre le monde comme il va. Ainsi, ce livre Crédit à mort est un recueil d'articles publiés entre 2007 et 2010. Par le signal qu'on peut régulièrement vous lire dans la revue Ligne et également dans la dernière revue des livres et des idées, « enseignement de la et désormais « Revue des Livres », où dernièrement vous venez de publier un article. Il s'agit donc pour cet ouvrage d'une critique marxiste qui abandonne la centralité du concept de lutte des classes dans la mesure où il ne suffit plus de changer les modes de distribution de richesses. Et cela parce que la critique de la valeur révèle une contradiction dynamique et interne au capitalisme dont la crise ouverte en 2008 en est l'accomplissement. Contradiction qui conduit nécessairement le capitalisme à la destruction de la valeur, donc de la richesse. De richesse, il n'y en a donc plus, en tout cas plus suffisamment, pour relancer le capitalisme social des années 60, un capitalisme de plein emploi, de salaire élevé et d'école ascenseur. Pour le comprendre, nous verrons avec vous la manière dont la valeur se constitue à travers le concept de travail abstrait. Et nous verrons également le rôle de la technologie dans la destruction de la valeur et le rôle du crédit, de la finance dans la prolongation de l'agonie du capitalisme. Votre ouvrage constitue aussi une critique de la culture, de la modernité et du sujet. Un regard critique qui s'ancre dans la théorie critique du fétichisme de la marchandise. Fétichisme qui détermine les formes mêmes de l'agir et de la pensée, dites-vous. Car après tout, si le capitalisme est problématique, ce ne saurait être uniquement de son incapacité à distribuer également la richesse qu'il produit, mais bien plutôt sa puissance de destruction de la culture par la réduction de toutes les activités humaines au mécanisme de l'accumulation. Et cela au point que, du point de vue de la valorisation de la valeur, c'est, dites-vous, l'humanité qui commence à être un luxe superflu, une dépense à éliminer, un excédent. Nous aurons donc à revenir sur ces aspects, d'autant plus à un moment où le capitalisme, dans son écroulement, risque d'emporter avec lui la socialisation telle qu'elle s'est constituée depuis la révolution du capitalisme anglais, disons-nous, et mettre ainsi à nu le sujet automate du capitalisme, incapable de se socialiser autrement que par l'échange d'unités de valeur. Si le capitalisme est une barbarie, sa décomposition soudaine risque d'engendrer une autre barbarie. Déjà, nous dites-vous, des populismes de droite et de gauche se font entendre et une part de plus en plus importante de la gauche radicale en appelle à la guerre civile, confondant violence et radicalité.
1: Oui, donc j'avais dit mettre à l'épreuve parce qu'évidemment que évidemment, ce livre se réfère à mon livre précédent, euh, Les aventures de la marchandise, qui était un livre, si on veut, assez théorique et assez, peut-être parfois aussi même assez difficile à lire ou assez lourd, dans la mesure qu'il tente essentiellement d'abord de, de relire l'œuvre de Marx, parce que euh, cette théorie ne se veut pas une théorie marxiste, au sens de toi, ou même pas si on veut post-marxiste, ou marxiste hétérodoxe, parce que la critique de la valeur dans quelques et a été aussi élaboré d'abord en Allemagne mais aussi de façon indépendante aux États-Unis par Mosche Postone, ne prétendent pas de rétablir la véritable pensée de Marx. Simplement, ils prétendent d'une certaine manière d'utiliser utiliser ce qui aujourd'hui encore peut être utile. Donc c'est surtout la critique du fétichisme de la marchandise et de ses présupposés dans la valeur le Travail abstrait et, et la marchandise et l'argent, et euh, rien que cette partie de Marx qu'on trouve essentiellement dans le capital et, et dans les grondresses de travail préparatoire font déjà à eux seuls que Marx reste quand même une contribution absolument euh, inévitable, avec de terme la contribution la plus grande encore aujourd'hui existante pour comprendre ce, ce que nous vivons. Mais cela évidemment, ça démon. Euh, ça demande aussi d'admettre qu'une autre partie de l'œuvre de Marx était quand même liée à une analyse de son époque, donc surtout, euh, surtout à l'époque où le capitalisme était encore dans une phase d'installation et d'expansion, et donc où, où euh, le lutte entre le, les nouvelles formes sociales capitalistes et des formes, des formes précédentes, des formes encore plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins féodales, et, et pouvait encore prendre aussi la forme de lutte de classe, par exemple entre, entre proletariat et bourgeoisie, qui à cette époque-là pouvait, même, euh, c'est assez compréhensible, pouvait paraître comme une lutte autour de l'existence ou non-existence du capitalisme. La suite des événements a plutôt démontré que, la, que le capital, comme le travail salarié, le travail salarié sont seulement deux, deux, deux côtés de la même médaille, Ils sont les deux facteurs de la valorisation de la valeur, et qu'il euh, n'y a rien. Donc, l'intégration euh, des ouvriers, du prolétariat dans le capitalisme est que, quelque chose qui est possible en tant que tel. Euh, et donc, et donc ça veut dire dans la revendication d'une autre distribution du, du, de, de la plus-value, il n'a rien en tant que tel qui soit révolutionnaire ou qui dépasse nécessairement les, 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 les cadres donnés par la, société, par la société capitaliste. Et donc une bonne partie des mouvements sociaux, des mouvements ouvriers, et du, du marxisme et du marxisme militant, et du marxisme militant et du marxisme euh, universitaire, et érudit, a, a quand même toujours concentré son attention sur la lutte des classes, et même si ce n'était plus la lutte des classes traditionnelles avec, avec l'ouvrier au, euh, euh, au, au point fermé, donc c'était plutôt peut-être d'autres formes de ce qu'on appelait les couches subalternes, par exemple avec Gramsci, ou c'était le peuple du tiers-monde, ou c'était d'autres groupes des de, de minorités, comme on les appelait et qui devait tenir ce rôle-là d'un sujet déjà à l'intérieur du capitalisme qui était censé être autre, autre, dehors du même système. Et par rapport à tous... Et donc s'il si y a une opposition entre euh, une aille, disons, modérée et une autre et plutôt radicale de la contestation... Euh, et souvent, elle portait plutôt sur le moyen que, plutôt que, que sur le but. Donc, euh, donc surtout le radicalisme, c'était surtout dans, dans une espèce de un recours à la violence, ou dans un refus du compromis, dans une idée d'une espèce de lutte de classe euh, menée jusqu'à la guerre des classes. Mais il y avait très peu de réflexion sur ce, qui, qu -ce que ça veut vraiment dire une production capitaliste, au-delà de la question de la distribution de la plus-value, et donc au-delà de la question de la propriété, propriété juridique des moyens de production. Par exemple, tout, le, tout ce qui semblait souvent aux années 70, le dernier cri de la, de la contestation, c'est-à-dire l'idée de, de l'autogestion ouvrière, on, on, par exemple, en général, passait assez à côté de cette question-là. Par exemple, la question que même une, euh, une usine qui est, qui est possédée par les ouvriers, et même s'il y a les meilleures organisations dans l'intérieur de l'usine non hiérarchique, avec une égalité parfaite euh, entre, entre les travailleurs, etc., cela par exemple, n'empêche pas du tout que cette usine reste quand même un acteur des marchés, qui doit également réussir sur le marché, qui donc doit avoir un rapport coût-bénéfice le plus euh, le plus favorable possible et donc il doit aussi donc euh, produire le plus possible des valeurs. Alors, par rapport au euh, 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 à euh, cette critique, critique sociale est seulement réduite à, 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 à une discussion des formes de distribution, la critique de la valeur a quand même tenté de reprendre vraiment une analyse des catégories de base, et, euh, en s'appuyant, je, dire, je répète, euh, sur une partie de l'œuvre de Marx. On, euh, en tentant d'établir que l'existence même d'une valeur, de, de la double nature du travail, c'est-à-dire du travail abstrait qui est également du travail concret vice-versa, et sa représentation dans, dans l'argent ne sont pas des facteurs ni neutres ni éternels qui ont toujours existé, mais sont d'abord quelque chose qui dans sa forme développée n'appartient que au capitalisme, donc c'est quelque chose qui est venu un jour à monde, qui peut aussi disparaître un jour, et deuxième chose, démontre est déjà, donc plutôt, ce forme même, là, la forme marchandise même, est une forme hautement destructrice, une forme de certaine manière qui détruit la potentialité de la vie sociale, et que de cette manière-là, il ne peut donc pas, pas agir, même pour le, euh, euh, de s'approprier de, de la valeur, de l'argent, etc., mais plutôt de bâtir une autre forme de société. Oui, peut-être la chose, chose incorrecte dans votre résumé, c'est-à-dire que le capitalisme détruit la valeur, on ne peut pas, on ne peut pas vraiment détruire détruire la valeur de ce sens-là, c'est-à-dire il, il, il y a une chute dans la production des valeurs, ça veut dire parce que la production des valeurs c'est quelque chose qui n'est pas du tout de pair avec la production d'objets concrets des, des, des biens d'usage dans le capitalisme et donc plus il y a des technologies utilisées dans la production, moins il y a de production des valeurs, donc là, il existe effectivement aussi une destruction des valeurs évidemment si on détruit des objets, et, par exemple dans une guerre il y a aussi une destruction des valeurs et moi, je pense que vous voulez plutôt, diminuer du fait il, plutôt parler du fait qu'il y a une diminution constante de la, de la masse de la valeur, d'ailleurs, pas seulement du, du taux de profit, comme vous voulez, euh, quel, ce qui a été l'objet euh, un peu excessif de l'attention du marxisme traditionnel.
3: Oui, la baisse tendancielle du, du taux de profit.
1: Oui, Marx même, on en parle, et donc c'était pratiquement le seul facteur de crise qui était admis par les marxistes traditionnels. En vérité, il faut plutôt porter l'attention sur le fait que ce n'est pas seulement le taux qui baisse, c'est toute la masse de la, de, la, de la valeur qui baisse, parce que c'est simplement qu'il y a, euh, grâce au progrès de la, de la, de la technologie, une, une quantité toujours moindre de travail est suffisante pour assurer la production. Et une bonne partie des autres activités eh, ne sont pas des activités qui sont vraiment euh, productives dans le sens de reproduire le capital. Donc c'est un facteur assez important et très, très débattu même. Mais Marx démontre, au titre des auteurs comme Robert Kohl, l'ont appliqué à notre époque, que par exemple le service, tout ce qui fait, fait l'État... Et comme, comme la finance, la culture et beaucoup d'autres facteurs, sont pas de travail, ce n'est pas du travail productif. Donc ça veut dire que cela ça consomme du capital, ce ne reproduit pas le capital.
3: Peut-être qu'on peut, qu peut euh, revenir sur euh, la manière dont euh, euh, se constitue euh, l'unité de, de, de valeur pour ensuite comprendre un peu comment, oui, oui. Euh, après elle oui. se reproduit. Oui.
1: En effet, la chose la plus difficile à comprendre, c'est qu'est-ce que c'est le travail abstrait. En effet, je consacre toujours une certaine, aussi dans mes conférences, toujours une certaine attention parce que justement, comme Marx d'ailleurs le dit lui-même dans les premières pages du Capital, et la double nature du travail, c'est selon Marx, il dit que c'est son, son fonction la plus importante et aussi la, chose, euh, euh, aussi la chose la plus difficile à comprendre. Et, euh, donc le travail abstrait, il faut surtout le dire, pas, euh, ça n'a rien à voir avec le travail immatériel, donc ce n'est pas l'objet du travail qui compte. Le travail abstrait, ça n'a rien de différent du rapport euh, du travail concret. Ce que Marx euh, analyse, c'est le fait que chaque activité a deux côtés, ou on peut aussi dire, peut être considérée de deux points de vue. Si je fabrique une table, évidemment, et aussi un menuisier fabrique une table, évidemment, il fait le travail typique du menuisier qui, avec certains instruments, il transforme certains matériels dans un certain autre objet. Et donc là, évidemment, c'est facile à comprendre. Mais la même activité, c'est aussi quelque chose qui, est une certaine, qui prend un certain temps. Et donc, lorsque la table est finie, il a coûté trois heures au, euh, euh, au, au menuisier. Et donc, et donc cela c'est le côté abstrait du même travail. C'est quelque chose de purement quantitatif, c'est le temps qui s'est écoulé. Alors, bien sûr, euh, euh, naturellement, il a dû aussi utiliser certains matériaux, le bois, etc. Mais là aussi, on peut toujours mesurer le temps qui a été nécessaire pour créer les composants et les composants des composants. Donc, toute activité peut être exprimée comme certaines co quantités de temps. Il faut aussi ajouter, même si Marx même ne le dit pas, en vérité, ce n'est pas le temps en tant que tel qui produit. En vérité, le temps est simplement une mesure pour une espèce de dépense d'énergie. Parce qu'en vérité... Ce, ce que toutes les, les différentes activités humaines ont en commun, les activités d'ailleurs qui, qui, qui produisent des biens, comme aussi les activités qui produisent des services, c'est qu'il existe, c'est toujours quelque forme d'énergie humaine. Marx même dit très, très clairement que c'est une, une dépense productive de, de muscles, de nerfs euh, et de cerveaux. Le cerveau, le muscle, le nerfs. Et donc le thème mesure cette dépense d'énergie au-delà de sa forme concrète de dépense. Et donc, tandis que le travail d'un menuisier et par exemple le travail, disons, d'une forgeron peuvent être complètement différents du côté concret, bah, c'est le même travail si nous, nous, nous ne mesurons que sa durée. Et donc, une heure du travail du menuisier une heure du travail d'une um, forgeront comme une heure du travail d'un professeur ou d'un boueur, c'est toujours une heure et toujours une heure. Donc c'est toujours la même quantité d'énergie humaine qui a dépensée. Oui, après il faut encore rentrer, il y a encore un autre facteur qui est des manques de travail plus disons, euh, sophistiqués, qui ont, une, qui ont, une, qui ont nécessité une, normalement une apprentissage plus long, ont une valeur plus grande, mais là aussi, c'est toujours l'économie du temps, parce que donc, si, 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 les valeurs de, si, si le travail du si spécialiste de l'ordinateur vaut plus qu'une heure de travail d'une manœuvre, c'est simplement parce qu'il qu y a aussi tout le temps de formation qui, qui, qui rentre. Et donc, ça veut dire, donc, pour Max, chaque travail a toujours un côté abstrait, un côté concret, Concret. Je dis chaque travail, c'est très important parce que la plupart des gens qui aujourd'hui parlent du travail abstrait font une grande confusion avec le travail immatériel. Toutes les, tous ceux qui, qui, qui parlent du, 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 du capitalisme cognitif, du général intellect, sur toute l'école italienne, de Negri, de lanzarat de Virno, et il propose des analyses sociologiques sur, le, sur ce qu'est le travail aujourd'hui, des analyses qui peuvent être fort intéressantes et fort justes, mais il se trompe totalement quand il cherche de lier cela à la catégorie marxienne du travail abstrait. Ce que dit Marx, est une catégorie purement formelle, et donc de ce côté-là, même le travail du des paysans a un travail à une, à une côté abstrait, et même le travail de, la, de, de celui qui développe un logiciel a un côté concret. Cette catégorie du travail abstrait, ici, cette particularité, donc c'est toujours la même. Donc avec des chaque. Donc du point de vue de, de la dépense du temps, donc c'est du point de vue du côté du, du côté abstrait, tous les
3: travaux sont absolument égaux. À ce moment-là, on peut bien comprendre que le capitalisme euh, est finalement indifférent à, à l'égard du contenu même Exactement, du travail. Oui. Hein.
1: Oui, parce que, parce que, parce que, la, parce que euh, la valeur euh, n'est créée par le travail abstrait. Donc, euh, donc évidemment, il est toujours nécessaire qu'il y ait un travail concret qui se repose qui à quelque chose. Mais son, euh, son importance sur le marché, donc la capacité des individus d'obtenir quelque chose en échange, ne dépend que de la durée euh, du temps. Mais Après, dans la réalité, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe, mais, 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 au, mais au fond, c'est toujours ça. Et donc en vérité même il faut dire que en vérité ce que finalement décide de la de la destinée d'un produit c'est même pas sa valeur mais voilà, la contenu de plus-value contenues ou sur sur contenu dans la même de la même quantité de des valeurs. Et donc donc en tant que valeur tous les objets sont tout, tous les marchandises sont absolument égales, donc il n'y a que la, que, que la différence entre un plus entre un, un plus et, et un moins. Et donc voilà, donc, il n'y a pas une perversion morale si on préfère de, de fabriquer des bombes plutôt que des jouets, parce que c'est simplement une question de relation des valeurs et des, 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 des sur-valeurs.
3: Oui, c'est à partir de là que vous pouvez oui, affirmer oui. que le capitalisme n'est pas moral. Oui, oui. Ce n'est pas la question du capitalisme. Quoi. Oui. Dans cette euh, unité de valeur du, 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 du travail, euh, dans le travail abstrait, euh, ce qui est compté, euh, c'est le temps de travail hein, de l'ouvrier, hein. oui. le temps de travail humain. Certaine manière oui. et, 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 et c'est là que pour comprendre comment à un moment donné euh, la question de la technologie vient euh, oui. dans cette course folle d'une accumulation de, de, de oui. la valeur, euh, euh, la technologie vient diminuer euh, la, la masse globale de valeur. Alors oui. comment, comment on pourrait revenir sur l'explication de oui. cette, cette articulation de, de, de la technologie dans le travail
1: Oui exactement, donc, parce qu'une heure reste toujours une heure, et donc si dans une heure on peut faire dix chemises, et évidemment, ça veut dire, au lieu d'une chemise, ça veut dire que chaque, chaque, chaque chemise ne contient qu'une dixième de la valeur, aussi une dixième de la, de la plus, va, de la survaleur, qui est vérité, ce qui intéresse les capitalistes qui est avant. Et donc, il faut un de, au moins 10, au mieux encore 11, pour rattraper ce, cette chute continuelle. Et, et donc, tout cela, donc, est essentiellement, que ça sert euh, pratiquement, en général, à rester au même niveau. Donc, c'est essentiellement pour, pour empêcher que la, que la valeur diminue. On pourrait évidemment se demander, alors, à quoi bon tout ce système-là Est-ce que ce ne serait pas mieux que alors tous les propriétaires de capital se mettent d'accord pour arrêter cette course aux technologies qui finalement se finit par saper leur propre, leur, leur propre base Non, parce que justement, il est propre du capitalisme de ne connaître aucune organisation, et donc d'être un système essentiellement, essentiellement chaotique, basé sur la concurrence, et c'est toujours le premier qui utilise évidemment une nouvelle technologie qui peut en tirer un avantage temporaire sur, euh, sur les autres. Donc ce, ce, ce qui fait que dans le capitalisme, pratiquement chaque invention technologique doit être appliquée, au moins chaque invention qui permet d'économiser du travail.
3: Oui, au nom, de, au nom de la concurrence. Oui. Et, et donc ce qui nous amène à, à dire aussi qu'en en, en définitive, la, la crise contemporaine et surtout une crise de, de l'équivalent général, de, de l'argent. Oui,
1: parce que donc, il y a donc euh, l'argent est une marchandise, euh, selon ce que Marx démontre même si y beaucoup d'économistes ne sont pas d'accord. L'argent est une marchandise qui donc de cette manière qui, euh, qui est la représentation euh, qui, euh, qui est le, euh, Disons que la, la, forme matérielle, la, la forme matérielle de l'équivalent général. Donc c'est la, euh, donc, donc la valeur d'usage qui, 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 qui peut représenter toutes les, autres, euh, toutes, les autres, euh, toutes les autres valeurs. Ça veut aussi dire que si s'il y a une diminution de la valeur, il doit y avoir également une diminution de l'argent. Si évidemment, parce que cela évidemment empêcherait finalement donc, la, euh, la, la reproduction du capital, et donc dès le début il y a une tendance dans le capital de, euh, de, de, donc de, donc de recourir au crédit évidemment pour, faire, euh, pour, pour empêcher cette, 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 cette chute de la, de, la, de, la, de la rentabilité du capital. mais donc le crédit, en général, c'est euh, une anticipation d'une gaine future, donc, donc en vérité, ce n'est pas un argent qui se base sur quelque chose. Et si après on rentre dans une logique où, évidemment, le capital n'est pas remboursé, mais on contracte d'autres dettes pour, paye, pour, pour payer les dettes, et on... Euh, on, on est dans une situation où une bonne partie de l'argent qui circule est pratiquement de l'argent qui n'est couvert de rien, qui ne correspond plus à du travail effectivement, euh, effe effectivement dépensé, au moins pas à du travail productif. Parce que très souvent, donc, là, évidemment, l'augmentation énorme de la, euh, du, du crédit et de la sphère financière par rapport à la sphère productive au cours de, de tout le XXe siècle, et de, de la part des États et de la part des privés, le 2, il faut toujours le dire. Et parfois présenté, surtout actuellement, comme une espèce de conspiration, donc de parasite de la sphère financière qui avait obligé les États à toujours emprunter davantage pour s'approprier toutes les ressources de la société. Bah, Celle-là, donc, est une vue assez courte, donc, en plus, va assez proche des théories de la conspiration, souvent avec une espèce de, de, de couleur antisémite. Donc, le recours, le, le recours au crédit est essentiellement dû au fait que, autrement, la, la, la production capitaliste aurait déjà dû s'arrêter, il, il y a belle
0: heurette. <musique>
3: Tout doit changer de dimension. La moindre chose ailleurs est aussi vaste que la plus vaste.
4: Le thésauriseur connaît son moment de triomphe lors des crises économiques. Dans une crise, ce n'est pas, ainsi qu'on pourrait s'y attendre, l'argent qui perd sa valeur, nécessitant d'avoir recours à la valeur réelle des marchandises. Les marchandises elles-mêmes, l'incarnation de la valeur euh, d'usage réel, deviennent inutiles parce que plus personne ne les achète. Donc, dans une crise, citation de Marx de nouveau, dans une crise, la monnaie passe dans un renversement subit et sans transition, transition de la figure purement idéale des monnaies de compte à celle de la monnaie sonnante et trébouchante. On ne peut plus lui substituer des marchandises profanes. La valeur du sage de la marchandise devient sans valeur et sa valeur s'efface devant ce qui en est la forme. Les bourgeois, il y a peu, avec la fatuité d'un adepte des Lumières aveuglé par la prospérité, tenait la monnaie pour vain chimère. Seule la marchandise est argent. Seul l'argent est marchandise. Et le cri dont retentit maintenant le marché mondial dans la crise, l'opposition entre la marchandise et sa figure valeur, la monnaie s'exacerbe jusqu'à devenir la contradiction absolue. Fin de citation. Cela ne signifie-t-il pas que dans un tel moment, loin de se désintégrer, le fétichisme s'exprime pleinement dans sa folie pure et simple Dans une crise, la croyance sous-jacente, désavouée et simplement pratiquée, cette croyance est directement exposée L'argent apparaît dans un premier temps comme un simple moyen d'échange de marchandises. À la place du troc sans fin, on échange d'abord son produit contre l'équivalent universel de toutes les marchandises, lequel peut ensuite être échangé contre n'importe quelle marchandise dont on peut avoir besoin. Ensuite, une fois que la circulation du capital est lancée, le rapport est inversé. Les moyens se transforment en « femme en soi », c'est-à-dire le passage même par le domaine matériel des valeurs du sage, la production de marchandises qui satisfont les besoins particuliers des individus, est posé comme un moment de ce qui se présente comme le automouvement du capital lui-même. Dès lors, le véritable but n'est plus la satisfaction des besoins individuels, mais simplement l'accumulation de l'argent la répétition infinie de la circulation comme telle. Quel est donc le statut exact de ces mouvements C'est ça, l'énigme. Une blague illustre le rôle crucial de ce que, dans la terminologie lacanienne, on appelle le savoir de l'autre. Cette blague circule depuis plusieurs décennies déjà parmi les lacaniennes. Vous la connaissez, je suis sûr. Un homme qui se prend pour une graine est conduit dans une institution psychiatrique où les médecins font leur possible pour les convaincre qu'il n'est pas une graine mais un homme. Cependant, lorsqu'il est guéri, convaincu d'être un homme et non une graine, est autorisé à quitter l'hôpital, il revient immédiatement, tout tremblant de peur. Il a peur que le poulet qui se trouve dehors essaye de le manger. Cher ami, dit son médecin, vous savez bien que vous étiez un homme et non une graine. Évidemment, je le sais, répond le patient, mais le poulet le sait, il, etc., etc. Voilà le véritable traitement, enjeu du traitement psychanalytique. Il ne suffit pas de convaincre le patient de la vérité inconsciente de ses symptômes. Il faut pousser l'inconscient lui-même à intégrer cette vérité. C'est là l'erreur le, de Hannibal Lecter, des de, de romans de, de, romans de l'horreur, ce qui est, je crois, proto-lacanienne, ce n'est pas le silence des agneaux, mais l'ignorance du poulet qui est le vrai noyau traumatique du sujet. La même chose vaut aussi, je crois, pour le fétichisme des marchandises marxiennes. Voilà le début, la première phrase de la fameuse subdivision du chapitre 1 du Capital, sur le fétichisme des marchandises et son secret. Citation. Une marchandise à première vue paraît un objet trivial et allant de soi. Son analyse montre que c'est une chose extrêmement embrouillée, pleine de subtilités métaphysiques et d'argoutis théologiques. Fin de citation. Nous devrions être surpris à la lecture de ces passages puisqu'il renverse la procédure courante de démystification d'un mythe théologique, de réduction à son fondement terrestre. Marx n'affirme pas, conformément à la méthode critique habituelle des Lumières, que l'analyse critique devrait montrer que ce qui se présente comme une mystérieuse entité théologique surgit dû être engendré par un processus ordinaire de la vie réelle. Il affirme au contraire que l'analyse critique a pour tâche de révéler les ce qu'il appelle les subtilités métaphysiques et les argoutis théologiques dans ce qui se présente à première vue comme un simple objet ordinaire. En d'autres termes, lorsque un marxiste critique rencontre un sujet bourgeois immergé dans le fétichisme de la marchandise, le reproche que lui adresse le marxiste, n'est pas « La marchandise vous apparaît comme un objet magique doté de pouvoirs spéciaux alors qu'elle n'est pas nette en réalité qu'une expression réifiée des rapports entre les gens, etc. La, » Le la reproche du marxiste, c'est plutôt « Vous croyez sans doute que la marchandise se manifeste à vous comme une simple incarnation des rapports sociaux. » Par exemple, que l'argent n'est qu'une sorte de voucher, de ticket, vous donnant droit à une part du produit social. Mais ce n'est pas ainsi que vous apparaissent réellement les choses. Dans votre réalité sociale, du fait de votre participation à l'échange social, vous témoignez du fait étrange qu'une marchandise vous apparaît comme un objet magique doté de pouvoirs spéciaux. Pour le dire autrement, on peut bien imaginer un sujet bourgeois assistant à un cours sur le marxisme traitant du fétichisme de la marchandise. À la fin du cours, il va voir son professeur et se plaint d'être encore victime du fétichisme des marchandises. Le professeur lui dit, mais vous savez désormais ce qu'il en est que les marchandises ne sont que les expressions des rapports sociaux, qu'elles n'ont rien de magique. C'est à quoi l'élève répond. Bien sûr que je sais tout ça, mais les marchandises auxquelles j'ai affaire ne semblent pas le savoir. C'est exactement la même logique. Cette situation est littéralement évoquée par Marx dans son célèbre exemple où les marchandises se mettent à parler elles-mêmes. Citation. Si les marchandises pouvaient parler, elles diraient, notre valeur de sage peut bien intéresser les hommes elle ne nous est pas dévolue à nous en tant que chose. Ce qui nous est dévolu, chose que nous sommes, c'est notre valeur. Le commerce qui nous est propre en tant que chose, marchandise, le démontre. Nous ne nous rapportons les unes aux autres qu'à titre de valeur d'échange. Ainsi, fin de citation, encore une fois, la véritable tâche n'est pas de convaincre le sujet mais les poulets, les marchandises, il ne s'agit pas de changer, de changer notre manière de parler des marchandises, mais de changer la manière dont les marchandises parlent entre elles. Et même les conséquences ontologiques de ça, je crois, sont très intéressantes. Parce que donc, où est le fétichisme des marchandises quel est son statut ontologique Ce n'est pas celui de l'apparition. C'est ça, ma thèse. Je le répète pour rendre les choses très claires. La thèse de Marx, c'est n'est pas que oh, notre expérience immédiate, c'est celle du fétichisme et le marxiste doit nous apprendre à travers la critique que ce n'est pas comme ça que les choses sont en réalité. La thèse de Marx c'est plus paradoxal. C'est que quand Marx définit l'idéologie, le mécanisme idéologique comme en allemand, « Je wissen das nicht aber sie tun es »,« Ils ne le savent pas, mais quand même, ils le font ». L'illusion n'est pas dans le savoir, mais dans le faire. La thèse de Marx, ce n'est pas votre perception, c'est une illusion, vous devez devenir conscient de ce que vous faites vraiment. Non, la thèse de Marx, c'est plus élégant, c'est vous pensez dans votre conscience immédiate que... Là, ce sont des simples objets défétichisés. Mais dans votre pratique sociale elle-même, vous pratiquez le fétichisme. Donc la croyance fétichisme est pas dans ce qu'on croit, mais dans notre pratique elle-même. Elle est là, objectivée. C'est pourquoi, dans une citation que j'ai déjà lue, quand Marx décrit le fétichisme, il dit un fait, une vérité, c'est un article d'opposition. Marx décrit l'apparition et après, il présente le fétichisme comme ce qui se passe réellement. Donc, il y a une très belle conséquence euh, ontologique, si vous voulez, ici, c'est que la conception, le concept du fétichisme des marchandises nécessite un redoublement d'apparition. La distinction n'est pas simplement... L'apparition fausse est la vérité. Les choses vous apparaissent d'une façon, mais ce n'est pas comme les choses sont vraiment. Il y a une distinction supplémentaire entre l'apparition immédiate des choses à vous et la façon que les choses vous apparaissent en réalité. C'est comme si c'est dont vous n'étiez pas conscient. Ce n'est pas la réalité, mais c'est comme les choses vous apparaissent réellement. Donc, il y a trois niveaux. Il y a la réalité stupide, brute, il y a l'apparence immédiate et il y a l'apparence réelle, comment le dire. Et je crois qu'il y a là, dans cette idée d'une apparence, d'un apparaître non-subjectif, d'un apparaître qui est littéralement, euh, comment le dire, réalisé, là, pratiqué. C'est là quelque chose qui s'approche aussi, je crois, du... du pour le dire très simplement du statut du fantasme dans la psychanalyse.
0: Pourquoi? 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 γιατί Pourquoi? 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 Pourquoi?
3: On suit euh, les, les analyses d'un philosophe comme Bernard Tigler. Le capitalisme-consumérisme était déjà hein, une entreprise pour relancer euh, la machine. Et qu'aujourd'hui, alors là, ça nous viendrait à nous, à nous amener du côté de la, de la question de, de, de la, crise, la, la critique de la culture. Et que pour euh, Bernard Tigler, si ce capitalisme-là est à l'agonie, c'est aussi parce qu'il y a un, un dégoût euh, un dégoût de, de, de la consommation et redoublé pour le coup aussi d'une agonie propre à la structure du, 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 du capitalisme. Et ça nous ramène au début de notre entretien, où euh, vous disiez, voilà, bon la, la lutte des classes était centrée sur, finalement, un sujet qui pourrait, euh, d'une certaine manière, euh, bon, euh, s'émanciper euh, du, euh, du capitalisme. Vous précisez que euh, cette unité de valeur qu'on vient de, de dégager, et finalement on s'en aperçoit dans notre quotidien, elle est, euh, vous précisez, la socialisation dans le capitalisme se crée comme conséquence de l'échange d'unités de valeur. Hein. En définitive, euh, nous sommes complètement pris dans le capitalisme. Le, le, le sujet que vous appelez avec Marx le sujet automate, euh, c'est le sujet du capitalisme qui est complètement traversé par ces échanges de, de valeur. Par conséquent, vous refusez toute possibilité d'émancipation à partir de ce que nous sommes déjà
1: Oui, d'abord, il faut dire que le terme assez mystérieux de sujet automate, qui d'ailleurs est assez important, mais qui n'existe à ma connaissance qu'une seule fois dans l'œuvre de Marx, n'est pas une description de l'acteur euh, humain dans le capitalisme. Il dit que la valeur est un sujet automate. Donc ça veut dire que le véritable sujet dans, dans la société capitaliste n'est pas l'être humain, même par le capitaliste, c'est les valeur lui-même qui, de cette manière, prend euh, en, en, euh, à gérer la, la situation, à chercher, à, à chercher son, son accumulation, euh, en plus, évidemment, le terme sujet automate est choisi avec une, je pense, avec une espèce de point d'ironie par Marx, parce qu'en vérité, justement, le sujet a toujours été défini dans, dans la tradition philosophique avec, avec l'idée de, de la liberté et de, et de la conscience et de l'autoconscience. Le sujet automate, c'est en vérité un oxymore. Donc, d'ailleurs, toute la description qui donne Marx de la logique marchande est d'ailleurs pleine de ce, de ce genre d'oxymore avec lequel il tente de saisir une réalité qu'elle est telle, effectivement et simplement qui n'est pas qui, qui est, est, est paradoxale et dans sa structure même pas seulement dans sa représentation et oui justement la question c'est évidemment donc qui de certaine manière peut être le porteur d'un changement qui peut aller au-delà au-delà du capitalisme donc cette question pend donc euh, Longtemps semblait presque réglé parce que le capitalisme avait été vécu comme une espèce d'irruption d'une euh, logique extérieure qui se, super, euh, qui se superposait à des réalités so sociales déjà existantes. Il semblait que ces ré réalités sociales déjà existantes, l'antigument devait, de, euh, devait, de, devait se opposer. À cette, à, à cette domination. Par exemple, même les, socialis, même les, même les, les premiers socialistes, même premiers en France, surtout ou dans la première moitié du XIXe siècle, étaient une espèce de défense aussi de la valeur du peuple, donc surtout dans, dans, dans l'artisanat, contre ce capitalisme vécu comme une invasion presque extraterrestre On trouve d'ailleurs un peu une reprise un peu de cette idée dans tous les auteurs qui euh, si, qui se réfère par exemple, au concept des de ainsi Donc Il y a un peu cette espèce de, de des auteurs comme Jean-Claude Michéa, par exemple, ou, ou Bruce Bégoût. Euh, Be, par rapport à cette première phase, donc, le marxisme classique a plutôt insisté que c'est le capitalisme lui-même qui a créé en son sein la classe qui va le dépasser, donc, en transformant les, ans, les anciennes couches des paysans et des artisans euh, en, en prolétariat. Le prolétariat a resté comme un marxisme classique, une espèce de corps étranger à l'intérieur du, 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 du capitalisme lui-même. Puis longtemps, il, il, était, il a même été sur le plan juridique, par exemple, l'ouvrier, par exemple, il ne, pouvait, il ne pouvait pas voter où ils ne pouvaient pas faire grève, ce qui était absolument illogique, parce que d'une certaine manière, même du même point de vue capitaliste, vendre sa force de travail, c'est vendre sa marchandise comme une autre, donc il n'était absolument pas logique que les ouvriers n'avaient pas le droit de vendre eux aussi leurs marchandises au meilleur prix. Et donc, par exemple, finalement, on a vu que d'obtenir le droit de coalition ou de grève ou le droit de vote n'était absolument rien qui mettait en doute, euh, qui allait au-delà de la société capitaliste et de la société marchande euh, elle-même. Donc, on a, on a vécu donc, ce qui était la fameuse intégration du prolétariat. Donc, évidemment, c'était visible sur le plan politique dans le, dans le fait qu'on manque dans, dans les pays d'y développer finalement euh, le les partis sociaux-démocrates trouvé beaucoup plus d'adhérents, même dans les classes, dans les classes, dans le dans, dans les que, que, que les partis, que les partis léninistes ou ou, ou, ou l'extrême gauche. Donc par rapport à ça, on, on a eu donc, à partir des les années 60, évidemment l'émergence des, nou, des, des, des nouvelles acteurs, de, 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 de nouvelles formes de, de mécontentement à l'intérieur ou en marge de des sociétés ce qui effectivement a fait parler de nouveaux justement des nouveaux sujets de la, de la contestation mais on trouve quand même que, ce, que ces que nouveaux sujets en général sont toujours définis par le rôle qu'ils avaient déjà à l'intérieur de la production de, 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 de la production capitaliste donc en général pour leur, par le rôle social Et, donc ce pas un hasard que si, à part euh, quelques courants plus, plus, plus extrémistes, surtout au début, que les mouvements euh, qu'on a appelés les mouvements, nouveaux mouvements euh, sociaux comme le féminisme, comme l'écologisme, comme euh, aussi comme... Euh, euh, comme le peuple euh, le peuple du sud du monde ou les immigrés en Europe, en général, euh, formuler quand même euh, leurs réclamations essentiellement en termes de leur meilleure intégration dans ce système dans ce système déjà existant, de devenir donc eux aussi des citoyens de la marchandise à plein titre, ce que d'ailleurs naturellement, est une revendication aussi légitime, pourquoi le fait d'être né au, au Congo doit me priver au moins des droits à la consommation, au travail, qui ont des autres qui sont, qui sont nés ennuyés sur scène. Mais, mais là encore il n'y avait pas une perspective qui pouvait vraiment par exemple mettre, 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 en, euh, mettre en question la, euh, et, et la, la logique même qui se base sur, sur la marchandise sur le, trava euh, sur le travail et sur le, sur la reproduction euh, du capital. aujourd'hui et donc on, on voyait que toutes les luttes entre différents intérêts, et c'est quand même toujours les intérêts formulés déjà en termes, par exemple, d'argent et de pouvoir. Par exemple, même les groupes d'extrême-gauche ont cité toujours les ouvriers, par exemple, à défendre leurs véritables intérêts, mais finalement, si les, ils se trouvaient quand, par exemple, lorsque les ouvriers, comme il est arrivé plusieurs fois dans les dernières années, acceptent une diminution de leur salaire plutôt que de perdre complètement leur travail, ils défendent effectivement leurs intérêts en termes capitalistes, non alors il faut parler de tout autre genre, autre genre d'intérêts. Il est vrai alors que ce autre type de, de lutte, de revendications comme la revendication écolo, écologique, peut parfois seulement à aller au-delà, parce que là, effectivement, on commence à revendiquer, de, euh, ou à poser des exigences qui ne sont plus vraiment toujours formulables en termes d'intérêt monétaire, par exemple, l'intérêt justement d'un milieu salutaire du milieu vivable. Mais là aussi, il y a comme une forte tendance au nom du réalisme de toujours reconduire cela dans dans terme d'une meilleure gestion de la, de, de, la, de la même logique économique. Et la logique économique, donc, ça veut dans donc, donc, dire que tout n'a de droit qu'exister que, dans, que, que dans, euh, dans, dans sa capacité d'être financée ou, ou, de donner, ou, de donner, ou de donner lieu à du profit. Effectivement, une bonne partie de l'écologiste d'aujourd'hui n'a de cesse que de, de souligner quelles merveilleuses possibilités de développement de la société marchande existent encore si on mise sur ce que le sur « sur green business ».
5: Esta mañana con los compañeros de España, en solo ayer eran 25.000 personas. Bueno, un poco la idea porque la Junta Electoral prohibió la manifestación o prohibió la concentración de personas, en teoría porque podía afectar al voto y a la libertad de voto de las personas que se han dado cuenta un poco de lo que va el rollo, ¿no? Eh, desde el movimiento realmente no se está pidiendo el voto para ninguna agrupación política, ¿vale? Lo único que se pide es la participación ciudadana y que se vote a, a los partidos minoritarios, ¿vale? Para intentar diversificar un poco el poder, el poder no esté en manos de uno ni dos partidos que puedan tomar decisiones arbitrarias, como por ejemplo la ley SINES, con el pueblo o el plan Bolonia o todas las barbaridades que están haciendo. Entonces la intención es votar a partidos minoritarios, mañana veremos a ver qué pasa para, para intentar fraccionar un poco eh, el poder y empezar a trabajar a partir de ahí. Pero ya os digo, el lunes realmente es cuando empieza la lucha.
1: mais je voulais encore continuer ce que j'avais dit avant donc la question du, du sujet donc évidemment donc ce que j'ai dit le fait que évidemment, toute les formes traditionnelle de contestation qui s'est basée sur, de, sur des groupes déjà formés à l'intérieur de la logique capitaliste cela ne veut, cet épuisement ne veut pas dire évidemment que nous sommes dans une intégration heureuse de la société. Nous sommes euh, évidemment, euh, si la lutte de classe au sens traditionnel entre, entre l'ouvrier et le patron, euh, qui d'ailleurs existe effectivement cette lutte de classe, mais elle, ce n'est rien qu'entendre qu'elle va, euh, va aller au-delà du système. C'est une lutte entre, 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 entre différentes propriétaires des marchandises. Et, mais évidemment que ce système et surtout dans sa phase actuelle il crée partout évidemment des de, de très forts conflits il y a toujours plus de gens qui se trouvent dans le possibilité de vivre il y a des gens qui sont coupés de l'accès aux ressources aux ressources les plus élémentaires par exemple comme leur maison donc il suffit de regarder par exemple en Espagne aux États-Unis combien de gens ont, ont été expulsés de leur de leur maison à cause de la de, de la crise de l'immobilier donc on, donc donc le panorama est plein d'antagonismes donc critiquer le concept de lutte classes ne veut dire nullement demande de, de, de diminuer le, le rôle de l'antagonisme social actuel, au contraire, moi je pense qu'il n'est plus lisible dans, 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 dans la forme traditionnelle. Et là, évidemment, de côté, de, je pense que c'est une espèce de chance positive, parce que ça veut dire... Euh, le, il y a aussi un rôle, pour, si on veut, pour la liberté humaine, donc ça veut dire que donc, le rôle que chacun peut, euh, peut jouer, aussi dans le temps que nous attendent, ne dépend pas simplement de sa, de sa position sociale, donc ce n'est pas comme une fois qu'on est qu ni bourgeois, il faut ou complètement rompre avec sa classe, ou sinon on va automatiquement, automatiquement défendre la propriété, l'église, l'armée, etc. Donc là, effectivement, on est, chacun est un peu appelé aussi de faire un choix, donc euh, et, et D'ailleurs, on, on accuse parfois la, euh, la, la, la critique de la valeur d'être, d'une certaine manière, très déterministe ou fataliste, je dirais, effectivement, je pense que le développement de la crise est quelque chose qui s'est produit avec un certain automatisme sur lequel les acteurs ne peuvent pas beaucoup, euh, beaucoup euh, l'influencer. Mais au contraire, les réactions à la crise ne sont nullement déterminées et tout le rôle aussi positif que la critique peut tenir, c'est d'influencer les réactions qui peuvent avoir euh, les, les, les personnes, plutôt je dirais, que les sujets, à l'intérieur de cette crise. Parce que l'autre risque, c'est évidemment que dans une société qui a perdu ses... Euh, ses ces identités collectives et ces réactions collectives, le risque c'est aussi que là, dans une société tellement atomisée comme la société actuelle, que les réactions sont très, sont très souvent euh, des de réactions de, de rage aveugle, et donc où, où simplement les gens commencent à avoir envie de, de tout casser. Et, évidemment, donc, euh, des et des révoltes comme la révolte dans les banlieues parisiennes en 2005 ou à fortiori en, en, en Angleterre cet été évidemment, sont difficilement lisibles dans les termes encore d'une contestation sociale donc on a, on a, une espèce, on a plutôt l'impression que ça, ça fait partie d'un effondrement général qui d'ailleurs n'est pas seulement un effondrement économique et social mais également par exemple psychique
3: oui, c'est cela en venir, parce que si effectivement nous avons très peu de moyens d'action sur, euh, euh, je dirais, ce, ce, ce mécanisme du capitalisme, et effectivement, si la question est de se préparer et, et de voir quels seront les moyens d'action que nous aurions une fois l'effondrement du, euh, du capitalisme. Euh, le, le, vous dressez un tableau euh, bon, euh, bien euh, sombre et bien difficile. Euh, vous parlez effectivement d'un euh, démontage du capitalisme des bases symboliques et psychiques de, de la culture humaine, de, de régression euh, anthropologique. Euh, donc là, le, nous sommes face à une, une situation où là, où là, il y a une, une difficulté de reprendre prise quelque part. Oui, on m'a dit
1: parfois que mes théories sont sombres, ou pessimistes, ou niquilistes. Ben, je ne vois pas tellement, parce que ben, moi, je déteste le système capitaliste. Actuellement, il est très en crise, et je trouve que déjà, c'est très, très positif. Et en plus on discute des choses, donc on ne discutait pas du tout il y a dix ans, donc il y a, énormément, il y a, énormément, il y a une conscience qui commence à s'éveiller sur le fait qu'on ne peut pas, continu, pas continuer comme ça. Il y a donc, euh, donc toute, toute la phase de l'enthousiasme exemple pour le, pour le néolibéralisme est, est terminée. Et, et donc, en tant que tel, je trouve que c'est quand même une, une, une bonne nouvelle hein, que, que nous sommes dans, nous sommes dans, dans, dans des telles
3: convulsions. En soi, oui, effectivement, oui, oui. c'est une bonne nouvelle. La question, elle est comment oui. on se préparer si par exemple il y a une crise du jugement oui. euh, comment, comment, Est-ce que là, est, il n'y a pas euh, un appel à, à aller travailler du côté euh, de la philosophie du jugement pour retrouver oui, oui. les catégories du jugement Là où le capitalisme semble avoir détruit toutes les catégories du jugement, par exemple.
1: Oui, oui là, c'est un fait intéressant. Sur lequel j'ai déjà, bah, déjà fait une fois une conférence, mais il faut l'approfondir il y a ce rôle totalement changé du relativisme. Donc, euh, donc pendant très longtemps pratiquement tout euh, d'abord évidemment tous le système les systèmes sociaux basés sur la religion mais aussi la société capitaliste jusqu'à une phase assez récente euh, peut-être même jusqu'aux années 60 s'est présenté comme euh, 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 l'énonciation de la vérité donc, donc, il y a, donc, il, donc il y avait quelque chose qu il fallait, qui était imposé aux individus donc il y, avait, évidemment, il y avait la patrie, il y avait la religion il y avait il, il y avait le et le culte du patron, il y avait il il, avait, il, il, il avait donc il y avait beaucoup de choses qui se présentaient comme des vérités absolument in, euh, indiscutables, donc il, il faut les, comme disaient les nazis donc obé, 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 euh, ob, euh, obéir croire, euh, croire et, com, euh, et combattre et donc le relativisme et, et, et le scepticisme étaient en général plutôt du côté des contestataires donc plutôt du côté, du côté des anarchistes ceux qui ne voulaient pas y croire donc euh, et donc là, on a eu vraiment un révirement très fort à partir des années 60 qui est en vérité presque incroyable et qui a pu se produire si peu de temps qu'aujourd'hui, c'est le relativisme qui est, dans, dans tout domaine qui est devenu en certaine manière la nouvelle d'Oxa donc il y a une espèce de paradoxal du totalitarisme du relativisme, donc il semble donc, donc absolument tout tout peut être dit, on ne peut jamais être sûr de rien. Le, le fait même d'avoir une opinion affirmée sur quelque chose passe déjà par une espèce de violence, par une espèce de totalitarisme. Et donc, on maintient toujours tous dans, dans un une état d'une espèce d'incertitude, d'une incertitude totale, où, où pratiquement toute opinion, euh, tout, 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 toutes les opinions se, se valent. Et. Et évidemment, c'est le phénomène qui est connu aussi comme la pensée, pensée post-moderne ou comme la pensée faible, comme le philosophe italien Gian, Gianni Vattimo le, le disait même comme si c'était une éloge. Et, mais ce qui est justement intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même une, une, une lien euh, entre cette... Euh, cette, cette absolutisation du relativisme à partir les années 70 est justement la, la, la fin du capitalisme classique. Évidemment, je, je ne propose pas du tout une théorie de, de la... Euh, euh, une théorie de la culture comme le simple reflet de la sphère économique mais il y a quand même des de, de parallélismes assez curieux donc euh, à partir donc euh, on peut dire que l'accumulation classique et encore une fois c'était basé sur le, sur, sur le fordisme sur la production d'automobiles c'était essoufflé dans, dans les années 60 et à partir des années 70 le capitalisme ne marche pratiquement qu'avec les finances qu'avec qu avec les recours au crédit donc ça veut dire avec une, avec une simulation de et donc, l'abandon la, la, de l'étalon la, de d'or pour les dollars de 71 avait quand même une, une très grande valeur, sur si le symbolique. Donc, il n'y avait, avait plus une référence par, qui était le, le standard matériel indiscutable par rapport au reste. Mais pratiquement, tout, par exemple, aujourd'hui, toutes les monnaies n'existent qu'une par rapport à l'autre, mais il n'y a plus un équivalent général pour, comme était l'or pour eux tous. On a un peu la même chose dans le domaine des idées, donc il n'a pratiquement plus, pratiquement plus rien qui peut être, être, donné, qui peut être donné pour sûr, Prêtement, il y a une circulation permanente des idées que se renvoient euh, euh, l'une à l'autre. Mais justement, tandis que euh, cette, 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 euh, comment dire, donc, la gauche culturelle, pour, pour, pour l'appeler aussi, n'a pas compris jusqu'à aujourd'hui ce changement, n'a pas compris avec quelle vitesse et donc, dans ces conditions, euh, la, la relativisation de toute la valeur est devenue un discours officiel, et donc la gauche euh, culturelle parle encore de transgression, de subversion, et donc euh, et, et toute, la, et toute la pensée post-moderne, qui en vérité est totalement conf conforme au système, se présente encore comme une espèce de révolution, euh, une espèce de, de révolution théorique. Et donc, évidemment, en plus, là, on rentre dans une des de, de, de spectacles habituels donc, par rapport à, donc, à une espèce de relativisation totale des valeurs, donc, qui, qui, aujourd'hui est, aujourd est devenue une espèce d'idéologie officielle, mais qui, est, évidemment, est aussi toujours poussée un peu plus en, en avant pour la, par la, 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 la gauche. Évidemment, vous avez une opposition de force spectaculaire pour ceux qui défendent les valeurs classiques. Donc après, vous avez évidemment, par exemple, évidemment encore ou même à nouveau les discours évidemment sur la sur la patrie, sur la mmh. euh... Sur, 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 sur le travail et tout, ce qui, évidemment, le fonds de commerce de, de Sarkozy, ou récemment, vous avez eu cette opposition, évidemment, entre le, les bons progressistes qui défendent la, la, la théorie du gender à l'école, évidemment, et les conservateurs qui crient au scandale, qui veulent qu'on que, que retourne aux véritables valeurs familiales, mais ce sont
3: évidemment les, opposis, les fausses oppositions. Hein. Vous êtes aussi... Euh, vous, vous enseignez aussi euh, l'esthétique et euh, dans différents articles, euh, on peut lire que euh, vous pointez du doigt une neutralisation de l'art euh, par, euh, par les institutions et aussi par le capitalisme. D'ailleurs, dans, ce, dans cet ouvrage « Crédit à mort », il y a un certain nombre d'articles qui sont, qui sont consacrés à la question de l'art. Et euh, j'avais envie de vous poser la question de savoir si cette neutralisation de l'art euh, opérée par l'État et ses institutions, et notamment par les écoles d'art, euh, là, je pourrais renvoyer à des articles qui sont présents sur le blog euh, Critique de la Valeur. Euh, cite, euh, si euh, ces questions-là, qui renvoient donc aussi à une crise hein, de la culture, nécessairement, mmh. euh, ne sont pas liées aussi à une, un problème d'une crise de la critique. Mmh. Euh, il semblerait qu'aujourd'hui, nous sommes en, en défaut euh, de, euh, de porter critique, de penser critique à l'égard euh, de, euh, des productions artistiques. Mmh.
1: Oui, j'ai je, je, je beaucoup réfléchi sur ce point, et je continue à le faire, et ben, je mais plus j'y réfléchis, plus je m'étonne qu'il on, on y a une espèce de, de, de lieu commun, le doxa, selon lequel il y a un rapport particulier entre l'art et la critique. Évidemment, l'art aujourd'hui est toujours représenté comme un lieu privilégié de la vision critique du monde. Bah, si on le regarde historiquement, cela n'a été vrai que peut-être pendant une demi-siècle, en vérité, ce rapport est beaucoup moins fort de ce qu'on croit aujourd'hui, surtout les, euh, donc, pendant très très longtemps, depuis qu'il existe quelque chose comme une art donc, euh, la de la Renaissance. Euh, un art comme séparé, euh, euh, l'art la, a quand même toujours été une représentation surtout des valeurs officielles, donc cela est, est, est vrai surtout pour les arts euh, visuels, pour l'architecture, la peinture, la sculpture, déjà pour la question qu'il était presque impossible de faire quelque chose sans commanditaire. Pour la littérature c'est un peu différent, la littérature a probablement toujours été, beaucoup plus d'ailleurs même que la pensée philosophique, le, le lieu le lieu d'excellence d'une conscience plus, plus critique. Merci, on, on parlait de l'art, nous parlons comme essentiellement des arts, de, des arts visuels. Alors, une, 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 quelque chose comme une prise de distance de l'art la, par rapport à la société, une espèce de rupture de ce contrat, en vérité, n'existe que pratiquement, comment, que pratiquement, sont seulement en France avec la bohème artistique et avec des artistes comme, 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 Van Gogh. Ils sont seulement sur le plan formel, encore avec Courbet, c'était plutôt, plutôt sur le plan des idées que sur la, vraiment sur le plan, sur le plan sur le plan formel. Donc après, vous, on, on a eu cette, effectivement cette euh, Évolution ext extrêmement rapide et précipitée de l'art qui porte évidemment des impressionnistes jusqu'au surréaliste. Jusqu et et, et, ou,
2: et donc,
1: donc, donc l'art a complètement changé, euh, une partie de l'art, il faut d'ailleurs, a complètement changé de fonction, donc, donc plutôt que d'être une représentation des, des valeurs admises de la société, l'art a, 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 a pris le rôle de dire à la société tout ce que cette société ne voulait pas entendre, pratiquement de tenir une miroir, euh, évidemment une miroir à la société où elle pouvait voir toute sa, toute sa laideur. Mais il faut quand même dire d'abord deux choses. D'abord que toute cette évolution, en vérité, a, 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 déjà ter, a, a déjà terminé dans les années 30, avec, et, ou, ou même dans les années 20, en, ver, en vérité, tout l'essentiel se joue, en vérité, dans un espace très bref, entre, entre, entre le cubisme et le... Et, 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 et disons que les, les manifestos surréalistes en vérité donc il n'a pratiquement que 25 ans donc euh, des de, de, de véritables, de, de véritables explosions artistiques et il faut quand même aussi dire avec quelle vitesse quand même, même le dadaïsme et même le surréalisme ont été acceptés quand même donc, euh, donc déjà en 1938 par exemple le surréalistes ont fait une grande, une grande exposition même si je pense qu'elle n'était pas sponsorisée par l'État mais c'était déjà, déjà à l'époque une espèce de consécration mais, et déjà, donc, à partir des années 50, l'esprit critique donc, de l'art la, de, de diminue beaucoup, donc, toute l'activité de, des situationnistes était aussi une opposition à, à toute idée de l'art, parce que tous les artistes de leur époque, et par exemple comme le nouveau réaliste, comme Fluxus, etc., étaient quand même très largement retombés dans une cl attitude classique artistique. Mais, donc, c'est donc, 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 l'espèce de comédie de la subversion, comme quelqu'un l'a appelé, ça dure quand même maintenant depuis au moins 60 ans. Euh, on, se, on se revendique à, à l'infini de dadaïstes de de et surtout du de Duchamp, donc, ce qui a une valeur très précise, même très grande à l'époque-là, ce qu'on fait. Euh, Duchamp au Haussmann, au Zara à ce moment-là, donc, donc cela est recyclé à l'infini, donc pour une art qui, évidemment, de plus en plus a démontré euh, d'être devenue une, euh, une nouvelle art officielle, une nouvelle art institutionnalisée. Donc moi, donc, je suis dans tout l'art contemporain, donc je, je ne vois pas le moindre potentiel, euh, potentiel critique.
3: Et vous en appelez d'ailleurs un geste artistique. Mmh. Que, en tout cas, vous, vous définissez à la fin de l'ouvrage les attentes à l'égard de l'art contemporain, ce que vous attendez de l'art d'une certaine manière. Et vous dites un art qui sera en capacité d'explorer les potentialités et les limites de la matière, du son, des mots, et voir où l'on peut arriver ensemble au lieu de les plier à sa volonté constitue un premier pas vers un rapport moins violent avec le monde on pourrait dire de l'art ce qui vaut pour l'éthique c'est à dire il indique d'une certaine manière comme si vous indiquiez un endroit ou un art qui, qui pourrait nous indiquer une place à laquelle nous pouvons nous tenir euh, au risque si nous n'y tenons pas de sombrer dans la barbarie d'une certaine manière peut-être vers quel chemin ou vers quels artistes vous, euh, vous entrevoyez euh, ce genre de proposition artistique aujourd'hui
1: oui, justement, quand je, quand je parle un peu de ce que peut-être l'art pourrait encore être, on me demande toujours des noms, mais évidemment, justement, le problème, qu'il n'y a pas beaucoup de noms qui me viennent à l'esprit, c'est peut-être aussi mon, mon ignorance. Mais justement, évidemment, il y a des artistes qui font, certaines, qui font des choses intéressantes. Je trouve quand même intéressant une certaine reprise de la peinture, euh, de, 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 de la peinture figurative. Je peux toujours citer des exemples comme Bacon, ou, uh, Bacon, ou Giacometti ou Oper, dans un art plus au moins figuratif. Même dans un domaine non figuratif, je pourrais dire, par exemple, je vais vous trouver, je suis un artiste chez Kunelis, quand même, selon moi, un véritable rapport au, au, maté au matériel. Mais il faut aussi quand même dire que cela reste, comme je vais aussi écrire dans notre article, on n'a quand même pas l'impression que, que ces artistes sont capables de, de nous dire la vérité de leur historique, tel que par exemple le surréaliste ou Malevich ont été capables de le faire. Et je ne pense même pas que c'est une question de la distance historique qui nous manque, parce que l'importance par exemple de, de l'art abstrait ou des surréaliste a été, été reconnue tout de suite. On dit maintenant, donc, avec ce qu'on appelle l'art contemporain, ça dure maintenant quand même presque un presque, presque demi-siècle. On a, a l'impression qu'il y a une espèce d'agonie qui dure depuis, depuis 50 ans.
3: Il y a aussi un, un blocage, en tout cas une vraie neutralisation de l'art à l'endroit des écoles d'art. Aujourd'hui, il y a, un, disons quelque part, une, un, un lien très fort entre la production. De, de l'art contemporain aujourd'hui et la manière dont les artistes sont formés ah. par les écoles d'art.
1: Oui, je vais donner des cours aux écoles d'art en France. En Italie, c'est différent parce que les, les écoles d'art en Italie sont beaucoup moins axées sur le contemporain. Que Peut-être qu'elles excèdent un peu dans le contraire, dans le rapport avec le passé. Mais dans les écoles d'art en France, ben, ce qui, évidemment, finalement, je ne me suis pas, tôt, pas, pas trouvé bien en général. Je vais en parler dans mon article et Salut les artistes, publié sur la revue Luna Park. Mais c'était quand même... Euh, J'ai trouvé que ce sont surtout les professeurs qui sont dans une optique tout contemporaine. Par exemple, il y a beaucoup de il y a des professeurs qui... qui, qui... Qui, ceux qui le trouvent, trouvent scandaleux utilisent par exemple leur position dans des jurys d'examen ou de diplôme, par exemple pour rejeter toute peinture, ou toute pointure figurative, donc indépendamment de, de, de leur facture, simplement en disant que c'est dépassé, on ne peut plus faire de la peinture. Donc là, une simple idéologie, par exemple, finalement utilisée même pour casser le, les possibilités de vie des, des étudiants ou leur refuser un diplôme. Pour mon expérience, j'ai vu que les, au moins les étudiants actuels, donc ceux qui ont aujourd'hui 20-25 ans, sont, sont beaucoup moins euh, convaincus de l'excellence de l'art de, de, de des dernières décennies. Donc j'ai trouvé même, même, même des étudiants qui, qui faisaient presque comme cachette de leur professeur, s'exerçaient à, à copier de la peinture ancienne, à faire des exercices de dessin, et j'ai fait finalement, euh, pour m'amuser un peu, le dernier cours que j'ai donné dans les écoles d'art en France, c'était une course sur les critiques euh, qui ont, ont été, ont été euh, exprimées contre l'art contemporain en France. Donc je, je parlais aux étudiants, de, évidemment, des Baudrillard, de, de Jean-Claire, des de, de Annie Lebrun, d'autres auteurs pas nécessairement toujours pour le souscrire, je ne vais pas souscrire au, 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 au livre de Jean claire mm. mais les voulaient au moins que les étudiants, ils sachent au moins que par exemple il y a des, il y a comme une forte opposition au monde contemporain, il y a justement que je me suis appuyé sur le livre de Jean Philippe Domecq par exemple, et, et évidemment que les autres professeurs étaient plutôt étaient plutôt horrifiés, mais les étudiants étaient au moins une partie des étudiants étaient au contraire contents de aussi entendre notre son de cloche. En plus, il semble qu'aujourd'hui, si on est contre ce, cette forme d'art contemporain, on est contre l'art tout court, mais évidemment que c'est une espèce d'usurpation. De, de, de par exemple, tu poses au moment formel de faire, par exemple, une poncture. Il est absolument tout fait aussi légitime de faire une poncture, euh, poncture par exemple figurative, comme de comme de mettre trois euh, trois, euh, trois, trois briques dans, euh, dans, dans un coin.
2: Νάσος Ναι σε όλα Τσούρα Αθανάσιος Ναι σε όλα Κουβέλης Σπυρίδων Όχι σε όλα Οικονόμου Παντελής Ναι σε όλα Βαγενά Άννα Όχι σε όλα Μπαγκογιάννη Θεοδόρα Λοβέρδος Νε ναι, σε όλα. Τσίπρας Αλέξιος, όχι, σε όλα. Βίτα Αθήνας, Λοβέρδος Ανδρέας, ναι, σε όλα. Χρυσοχοίδης, Μιχάλη, ναι, σε όλα. Κατσέλη Λούκα, όχι, σε όλα. Δημαράς Ιωάννης, όχι, σε όλα. Αποστολάκη Μιλένα. Όχι, σε όλα. Κακλαμάνιες Απόστολος. Ναι, σε όλα. Ανδρουλάκης Μίμης. Ναι, σε όλα. Παπανδρέο Βάσου. Ναι. Όχι, σε όλα. Σακοράφα Σοφία. Οχι σε όλα. Χιτίρης Τιλέμαχος. Ναι σε όλα. Κουτρουμάνης Γιώργιος. Ναι σε όλα. Ταλάρα Άννα. Ναι σε όλα. Γιήτονας Κωνσταντίνος. Ναι σε όλα. Παπα Ιωάννου Μιλτιάδης. Ναι σε όλα. Βούρος Ιωάννης. Ναι σε όλα. Χαραλαμπόπουλος Γιώργιος. Πρωτόπαπας Χριστός, ναι σ' όλα. Σπηλωτόπουλος Άρης, ναι σ' όλα. Χατζηδάκης Κωστής, ναι σ' όλα. Ναιημαράκης Ευάγγελος, ναι όλα. Μητσοτάκης Κυριάβος, ναι όλα. Γιακουμάτος Γεράσιμος, ναι όλα. Καμένος Πάνος, Όχι, σε όλα. Παναγιωτόπουλος Πάνος. Ναι, σε όλα. Παπαθανασίου Γιάννης. Ναι, σε όλα. Πολύδωρα Βύρον. Ναι, σε όλα. Βαρβιτσιώτης Πυρτιάδης. Ναι, σε όλα. Ντινόπουλος Αργύρης. Ναι, σε όλα. Παπαρήγα Αλεξάνδρα. Όχι, σε όλα. Καλβατζής Σπυρίδων, όχι σε όλα. Μαυρικός Γεώργιος, όχι σε όλα. Παπα Κωνσταντίνου Νικόνας. όχι σε όλα. Πρωτούλης Ιωάννης, όχι σε όλα. Γεωργιάδης Άδωλης, ναι σε όλα. Κουβέλης Φώτιος, όχι σε όλα. Παπαδημούλης Δημήτριος, Σε όλα Μακρυπίδης Ανδρέας Ναι σε όλα Γιανακά Σοφία Ναι σε όλα Καραγκούνης Κωνσταντίνος Ναι σε όλα Μωραήτης Ικόλαος Όχι σε όλα Λομός Αργολίδας Μανιάτης Ιωάννης Ναι σε όλα Ανδριανός Ιωάννης Ναι σε όλα Από Δημητρίου Έλσα All right.
1: est un personnage assez débile, même par rapport aux autres représentants de la théorie du capital, euh, du capital cognitif. Euh, mais dans cette théorie-là, d'un côté, euh, évidemment, on néglige complètement la différence entre travail productif et non productif. Donc, donc, il y a beaucoup d'activités, normalement, les services, tout ce qui est payé par, par l'État, ce, ce sont des activités qui ne font que consommer du capital qui ne le reproduisent pas, donc l'argent simplement, simplement disparaît. Donc c'est toujours la même illusion que la diminution du, euh, du travail industriel pourrait être euh, euh, compensée par les augmentations de services. D'ailleurs, ça ne marche pas en théorie, ça ne marche même pas dans la pratique, parce qu'on voit dans, dans les temps de crise des finances d'État, qu'est-ce qu'on fait On licencie évidemment le plus possible même tout le, le, tout le serveur, tout le serveur euh, de l'État donc il n'y a pas une augmentation de la valeur ces ce gens là ont, ont une idée extrêmement euh, vague de ce, ce qu'ils appellent, qu appellent la valeur euh, mais cette idée n'est pas seulement vague comme je, parce que, je dis, il néglige totalement le rôle de la valeur, donc ce n'est pas toute activité qui est produit de la valeur euh, mais en plus ils ont une conception positif de la valeur, c'est-à-dire en général pour eux c'est une chose, une chose à revendiquer le fait que le, le travailleur crée de la valeur et simplement il faut libérer cette production de la valeur des griffes de la, de la classe capitaliste et, et donc là on arrive à la, à, à la auto-valorisation de Nigri, donc c'est l'idée simplement que, euh, que l'ouvrier devrait, de, dans sa version nouvelle, ouvrier informatique, etc., devait simplement pro, euh, produire la valeur pour, pour soi-même sans euh, la, la, euh, la, euh, la, euh, la médiation d'une propriétaire des moyens de production. Donc ici, donc, la valeur n'est plus vue, vue comme, je marque, comme une catégorie destructrice et, et indifférente à tout contenu, mais au contraire comme une espèce de titre de gloire. Et je pense avoir démontré dans mon, dans mon, dans mon, dans mon essai les, 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 les habits neufs de l'Empire qu'en vérité, toute cette théorie du capital cognitif est une reprise postmoderne moderne des théories les plus banales de la deuxième internationale de la social-démocratie de l'époque. Social de, de donc selon laquelle la le développement de la, euh, de, la, euh, de, de, de la société industrielle va déjà en tant que tel vers une espèce de socialisation spontanée. Il faut, il faut, il faut simplement opérer une mutation politique euh, et, euh, euh, qui, qui permet aux euh, ouvriers euh, euh, de se débarrasser de cette espèce de couche de, 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 couche de parasites qui serait le, 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 le propriétaire des moyens de production. Et donc, donc, donc cette, cette théorie d'ailleurs, ce n'est pas une hasard qu'elle débouche sur une vue très politiciste de la l'agir social et donc même, donc effectivement, donc ils sont tombés, je pense, écrit, je pense, müller Bouton sans, sans même arriver jusqu'à soutenir le référendum sur la sur la sur, sur l'Europe, etc. Hmm. Alors, le théorie de Stigler, je être je le connais pour moins aussi parce que je crois qu il, euh, il, écrit, il écrit tellement vite que je pense que personne n'a pu lire tout ce livre. Hmm. Ben, je, je trouve un peu bizarre qu'on fait une critique que se prétende si radicale en étant en même temps directeur d'une partie du centre Pompidou. Mais dit cela, ben, le peu que je connais de cette théorie, mais, mais paraît quand même relativement intéressant, parce que là, au contraire, on est assez proche des de tentatives de comprendre les mutations dans la... Euh, dans la sensibilité contemporaine ou pour le dire dans la psychologie sociale donc de la manière comment certaines manières donc nous vivons évidemment nous vivons les, et tous ces événements au delà d'ailleurs des questions d'appartenance à une certaine classe sociale d'une un certain groupe ethnique etc le rôle qui ont les mass médias en tout cela donc et quelle certaine manière donc l'agencement ou disons l'interface pour utiliser un mot contemporain entre le le côté économique et entre le côté social et là, effectivement, il y a quelque chose qui, qui m'intéresse et que je tente aussi d'approfondir. Même, même si je trouve que d'autres interprétations plus directement inspirées par la psychoanalyse, par exemple, comme les analyses de, de Dany Robert Dufour, par exemple, selon moi, portent plus loin euh, et avec un langage moins ésotérique. Euh, moins
0: euh. Allô? un seul remède disparaître